Välkommen till EdTech Tuesdays. En intervjupodd om innovation, lärandekultur och teknologier för lärande. Vi samtalar med svenska och internationella innovatörer, investerare, thinkers och doers som utmanar status quo. Podden produceras av Snabbfoting, en ledare inom kontinuerligt lärande och digitala plattformar. Toppen. Jag är lite nyfiken, Helene. Är det någon intervju som du verkligen kommer ihåg? Du har ju gjort så många intervjuer genom åren. Ja, jag driver ju en podd som heter Marknaden. Och tidigare hette den Affärsvärlden magasin och hängde ihop med tidningen Affärsvärlden som är liksom en jättegammal, anrik näringslivstidning med, fok- näringslivstidning med fokus på börs. Så jag har gjort intervjuer hur många år som helst, hur många som helst och verkligen många med börsvdar och så. Och en som verkligen har... Det finns flera intervjuer som jag kommer ihåg. Jag kommer nog ihåg alla om jag får tänka efter en stund så finns det nog ingen jag liksom inte kommer ihåg. Men... Några intervjuer som har lämnat väldigt starkt intryck det är en fastighetsprofil i Skåne som heter Greg Dingisian som var tidig med att fokusera på vegansk mat och vegansk, han startade en vegansk snabbmatskedja. Det där blev en dokumentär som Göran Skytte gjorde till exempel i SVT. För mm. väldigt länge sedan. Och jag har intervjuat honom flera, flera gånger genom årens lopp. Och eh, bland annat en gång i området Herrgården i Rosengård. Och då skulle man visa då hur de via sitt fastighetsbolag Victoria Park hur fina lägenheter de gjorde vid sin renovering. Och då var vi där att titta på liksom, när lägenheter renoveras och så det var bara det att precis när vi skulle gå in på den här gården till herrgården så hade det uppenbart varit ett mord. Oj. Ganska nyligen. Så det var fullt av rosor och så här, i de här staketen och så vidare. Och det, hela den klinchen när man ska visa upp någonting för en person som mig som är journalist och som kommer till de här miljonprogramsområdet och här går det väldigt speciellt det är till exempel ett område nu där partiet Nyans fick allra flest röster mm. och så ska man visa någonting där men det som, och jag kommer ihåg att de lägenheterna såg fina ut när man renoverade dem och så vidare, det här är samma område som också var med i uppdraggranskning för väldigt länge sedan där det var massa kackelackor och så här som kröp över barn, det var väldigt det var bostadsmissär i ja. helt fel sekel kan vi säga ja. i Sverige. Så sen skulle han då visa hur man rustat upp det här och hur de gjorde och hur de sålde, eh, hur de senare då höjde hyrorna. Och, så. och då, det, bara, det som jag kommer ihåg är framförallt då klinchen mellan det man ska visa upp och det som verkligen sätter sig. Ja. Det är... Det är något som jag har tänkt på också kommunikationsmässigt. Mm. Så har jag tänkt på det. Men sen så finns det också en annan ganska nyligen gjord intervju var med Hexatronics vd. Mm. Som heter Henrik. Jag måste bara kolla. <laughs> <laughs> Han har dubbelnamn tror jag. Henrik Leon, vi ska säga. Med Hexatronics vd. Och han heter Henrik Larsen Leon. Och den gjorde jag bara för några månader sedan. Mm. Och då så blev det, berättade han väldigt plötsligt om hur han har en son som inte lever längre. Eller jag mm. frågade många barn han hade. Så sa han tre, jag brukar säga tre fast jag har bara två som lever. Mm. Och så kom vi in då på eh, hans son som hade gått bort. Och det blev ganska... Plötsligt i intervjun när vi pratade om fiberutrullning på amerikanska marknaden till en ganska stor sorg. Sådär. Mm. Men gemensamt för till exempel både Greg och Henrik det är att båda personerna är väldigt öppna med sig själva. Ah. Och eh, ja, ja, öppna och visa på en mänsklig sida. Dels kunde Henrik visa på till exempel hur det är att 
leva med en stor sorg mm. och fortsätta arbeta efter det. Och Greg, han har en annan sida som är att han tror väldigt mycket på kristallernas kraft. Och det förstår han är, sticker ut mm. i näringslivet eller på börsen och en mm. börsvd att prata om det. Mm. Och så gör man ändå det. Ja, och, ja det är modigt båda de här fallen som du berättar. Ja, jag tycker det. Mm. Och idag så ska vi ju fördjupa oss på kommunikation och just extern kommunikation. Mm. Eh, när man är i en vd-roll och eh, kommunicerar ut eh, mot eh, sina kunder och marknaden och så vidare. Ja. Eh, skulle du kunna berätta lite hur ditt jobb när du blir journalist, ungefär 2006 om jag förstår rätt, eh, i, inom ja, journalist eh, inom ekonomi och eh, affärsjuridik. Hur har utvecklingen sett ut de här åren? Jag skulle säga idag så är det ju väldigt ovanligt att du träffar en vd eller någon representant för ett företag som inte är trevlig. Mm. När jag började så kunde man ändå göra det lite tidsomtätt. Då var jag i och för sig också yngre så jag vet faktiskt inte om det hänger ihop. Men jag skulle säga att om du inte är socialt duktig idag, om du inte är, du behöver inte vara trevlig men om du inte är bra på att verka trevlig, mm. då sticker du ut. Du ska liksom kunna sitta och prata med vem som helst om vad som helst. Mm. Och det som innan kunde vara i, framförallt skulle jag säga inom finans, en högfärdighet. Eller om man tänker på Carl Bertil Jonsons pappa. Sådär. Mm. Mm. Den typen av liksom högfärdig stil. Sådär. Det kunde man ändå stöta på lite när jag... Började som journalist 2060 kunde man alltså säga att liksom, är du kommunist och mm. man bara, va? Ja, men för att du cyklar ju. Och, alltså, uh. liksom ett helt annat uh, förutfattade meningar om dina beteenden. Yeah. Mm. Uh. Nu, nu ser man ju det i och för sig rasla in på sociala medier. Men det skulle jag säga att det är väldigt ovanligt. Mm. Att någon är öppet otrevlig. Mm. Och så var det inte för <laughs> Det var mycket otrevligare. Är, är, är personer idag bättre på den här aspekten med att vara trevlig? Det är ju en sak. Men är, är vi duktigare på extern kommunikation idag? Ja. Min erfarenhet är ja, det är man verkligen. Absolut. Och man är mycket mer professionell i sin kommunikation. Både externt och intern, alltså internt vet jag inte, men i sin kommunikation både om man träffar mig innan man ska göra en intervju och när man gör en intervju och sen efter ja, jag, jag skulle säga att det har professionaliserats verkligen alltså mm. och eh, lite mindre rädd skulle jag säga också mm. i min erfarenhet och å andra sidan så har jag blivit äldre och kanske bemöter folk på ett annat sätt som gör att folk känner sig lite tryggare, jag vet faktiskt inte vad som ger vad här men ja, det tycker jag Du blir jag nyfiken, jag har inte efterforskat men hur ser könsfördelningen ut av kvinnor och män i journalist, alltså i mediebranschen? Och framförallt inom ekonomibranschen så, ja. så vi snävar in på ja. ditt område. Jag t- tror, och jag har inte siffror för detta, men jag tror att det är att det håller på att bli ganska kvinnodominerat. Men att cheferna fortfarande är män. Mm. Okay. På väldigt många ställen. Och så är det ju verkligen inte överallt. Men det skulle jag tippa på. Mm. Att det och jag kan också säga ibland när man ser sig omkring och ägarna skulle jag säga också är män. Mm. Men det som också känns nytt i och för sig det är ju att det finns ju initiativ inom näringslivsjournalistiken som man inte tidigare har sett heller som kommer nu. Jag tycker till exempel Breakit är väldigt bra på att lyfta fram olika initiativ. De verkar ha ett aktivt tänk kring min... min inte bara kvinnor och män utan också eh, hur hittar vi morgondagens entreprenörer i förorterna. Mm. Vilka finns där och vad finns det för krafter där? Mm. Så en mer diversifierad bild av 
i deras redaktionella eller i deras material helt enkelt. Ja. Mm. Spännande. Det är, Aktivt ja, skulle jag ja. säga. Och på något sätt så behöver ju, det är ju vi behöver ju verka på det sättet för att hjälpa, hjälpa samhället och olika delar av samhället att också komma fram på det viset. Ja. Mm. När du tar fram ett reportage jag har förstått att du, du, du gillar verkligen att vara ute på fältet och mm, ta fram material till dina artiklar och nu har du ju även börjat med poddar och sådär. Kan inte du berätta lite så här, det är ju ett lärande, det här är ju Edtech Tuesdays och en lärande podd, men alltså hur, hur blir det riktigt bra för dig och för alla som faktiskt nu lyssnar här hur man kan skapa, skapa ett bra reportage? Jag tycker det är en väldigt intressant fråga. Jag är helst ute och träffar folk där de är. Men det beror lite på vad vi ska prata om. För att om man bara ska prata om en person och personens utveckling då kan det bli mycket mer intimt i en studio även om den miljön inte är så man befinner sig inte i sitt naturliga habitat så kan det ändå vara en uppmaning att här ska vi liksom fördjupa oss i din person. Sådär. Och då kan jag nog föredra studiomiljö som vi sitter i nu. Mm. Men eh, när jag intervjuar Torsten Jansson till exempel som håller på mycket med profilkläder. Alltså han åkte också till, han köpte också Kosta och Orrefors, de här mm. varumärkena i Småland. Då känner jag, nej men hur har han det där i Kosta egentligen? Hur ser ja. det ut och hur ser hans vardag ut? Och då adderar det otroligt mycket faktiskt att vi går runt där i glasriket. Ja. Han är ju också liksom en krängare från Dinglen, försäljare som kom till det här glasriket för tio år sedan och sa till glaskonstnärerna, alltså de är ju konstnärer även om de sysslar med glas. Mm. Så sa han att ni måste göra saker som vi kan sälja. Ja. Och det där blev en clinch och det blev två världar som möttes. Och nu tio år senare, hur ser det ut då? Där, när man kommer dit och hälsar på. Och då tycker jag att det är mycket roligare att lyssna på en intervju där man är på plats, man följer med en person. Jag träffade en busschaufför som är med i början av det, här, det inslaget, man kan lyssna på den här den finns i podden marknaden i, i, i fiden, yes. som berättar liksom, vad har Tors, Torsten Jansson betytt för den här bygden och så, så gärna att man tar in olika röster mm. och sådär sen är det ju också något som jag ofta gör, det är ju att man ringer och pratar med andra personer, som att man ska rekrytera någon uh. så ringer man ju och pratar med andra och sådär mm. och Helst, om jag ska vara ärlig, så jag vill alltid ha allt eh, on the record. Jag tycker mm. helst att man ska stå för saker och ting. Mm. Men eh, man kan ju bli lite blockerad då. Men, mm. men så är det oftast. Jag gillar inte off the record-grejer så mycket. Mm. Mm. Jag sysslar inte med den typen av journalistik heller. Nej. Med avslöjanden och så på det Nej. sättet. Och när det handlar om kommunikation... Man är ju två parter, om det är ett samtal och framförallt om det är en podd. Vad har du för tips till den andra parten som just kommunicerar sitt budskap? Vad kan bli bättre där? Om du skulle hjälpa lyssnarna idag att ja, ge dem en liten crash course här i vad, vad kan bli bättre? Vad, vad behövs förbättras? Jag skulle säga att man faktiskt ska vara så öppen som möjligt. Mm. Och ett annat tips, nu jobbar inte jag med kommunikation, men ett annat supertips. Det är ju att aldrig någonsin hitta på någonting. Mm. Eller försköna någonting. Mm. Om vi ser till de stora näringslivsskandalerna som vi har haft, till exempel Volkswagens utsläppspåhit mm. som var för, jag vet inte, jättemånga år sedan. Mm. När man sa att det var mycket bättre än vad det var. Det blir ju en stor skandal när det inte stämmer. Mm. Det hade man inte behövt titta på. Mm. Och om vi ser till exempel till andra skandaler som har kommit som rör till exempel eh, misstänkt penningtvätt då för Storbankens Swedbank så kan man ju se att 
en del två i det i när vdn Birgitte Bornesen säger att de inte har problem liksom, som hon vet om. Mm. Och då är det ju såklart mycket bättre att säga <laughs> vi ska kolla igenom det här och så mm. återkommer vi. Ah. Vi ska kolla igenom och så återkommer vi. Alltså man ska <laughs> verkligen, det här låter ju helt eh, så basalt men man ska aldrig någonsin hitta på någonting. Nej. Och aldrig ja, och vara helt öppen. Jag vet inte kan man säga. Mm. Jag vet faktiskt inte. Och jag tror också, eh, som sagt jobbar jag inte med kommunikation, jag tror vissa saker ska man ju veta. Eh, och marknaden, om vi tar börs, de kräver ju att du ska veta vissa grejer. Mm. Men om man inte vet så är det mycket bättre att säga det. Det är ju också att vara eh, sann liksom, mm. mot den man kommunicerar med. Och faktum är, jag tycker också att det är något otrevligt att kommunicera sånt som inte är sant för mottagaren. Jag tycker mm. att mottagaren förtjänar att få så mycket sanning som möjligt. Mm. Och det inkluderar också saker som att försköna grejer och sådär. Jag har ett avsnitt nu som är lite, lite ovanligt för den här podden som jag kör, marknaden. Det är om en förläggare, han heter Bertil Ekelid. I Sverige finns det ett förlag som har fokuserat på näringslivet. Mm. Och de, han har släppt böcker om Leif Östling, Carl Henrik Svanberg och eh, men 600 böcker, Kungen också. Va, mm. Vad heter hans formella namn? Carl Gustav den sextonde. <laughs> Precis. <laughs> ja, Bernadotte, jag vet inte. Ja, men hur många som helst. Och han, jag pratar med honom också när folk ska berätta sin story. För att om du tänker i bokform så är ju det kanske det sista och det största som sägs också till eftervärlden. Mm. Och då säger han att han får ofta arbeta med dem om att det också ska in lite salt- Mm. Nu är ju det, detta deras story så de får ju lov på ett annat sätt ja. än en journalistisk produkt att bara säga vad de vill. Men hela tiden hans feedback har varit genomgående under tre, <laughs> under tre decennier. Försök inte försköna så mycket. Nej. Ingen tror på det. Folk vill ha lite kött och blod. Eh, och, sådär. och om man säger som ett eh, bra exempel i bokform är kanske Leif Östlings bok i backspegeln. Det är ganska... Ja, den är ganska öppen ja. och så. Men, och sen tycker jag också att man kan vara generös, tycker jag, när man blir intervjuad. Det här är min åsikt och så kan man säga, de som säger emot mig, om man inte får den frågan, om journalisten inte är tillräckligt vass eller påläst, mm. så kan man också själv säga, de som säger emot mig, de säger så här och så här. Ja. Och svaret på det blir så här och så här från mig. Mm. Ja. Precis. så att man inte har den debatten efteråt på Twitter sen för då kommer Nej. den liksom eskalera ja. ja men det förstår jag och i en intervju eller alltså poddinspelning eller det som blir någonting i skrift om man är journalist som du är alltså det är ju lite lagt kortklicker alltså det som finns där och det som går ut det är ju som du säger det är för sent att tänka på det efteråt det är där och det är ju inte bara ett samtal mellan dig och eh, intervjuobjektet. Det är ju något som kan gå ut och förändra tidningar. Eller, ja, och eh, som sagt var i eten. Så att det, är ju, det är ju många människor som får ta del av historien. Och där är det väldigt viktigt, tänker jag, för intervjuobjektet att kommunicera på ett sätt att... Eh, Ja, men vad ska vi säga? Sortera kring öppenhet, transparens, att vara äkta och att separera och veta att okej, okay, det här går live på något sätt. Det kan komma ut i skrift, kan komma ut i tal. Ja, och så vet inte jag för att om man säger så här, är det så farligt att säga att man har gjort något fel? Mm. Så säger man, ja men vi gjorde fel. Då tänker jag ofta, är det så farligt? Men jag vet, jag vet inte, vad, det beror på vad felet är för någonting. Men jag tror det är värre att liksom, om något inte verkar stämma. Vi hade i svensk, finans, i, i svensk finansmedia så hade vi en liten konstig sak som var att K-fastigheters vd Jakob Karlsson hade en alldeles för bra springtid. Mm. 
Och den här springtiden, folk sa, nej men det här är ju liksom som svenskt rekord. Mm. Vill du veta hur snabb den var, eh, Jakob Karl? Eh. Vi gör en liten snabb slagning här. Vi ja. gör en koll direkt i podden som går här och kikar upp hur snabbt det var. Ja, ja vi ska säga. Han hade sagt då att... Um, han, han sa att han hade sprungit milen på 28 minuter och 50 sekunder. Ja. Och, och detta, alltså jag bara menar, eh, för, frågan som hänger löst fortfarande är um, kan det här verkligen stämma? Och han stod på sig och liksom sa jag har en gymnasielärare som sa detta och det blev... Folk raljerade och sen så raljerade de på mediasidan kanske för mycket över det här. Så att mm. han, han vann kanske till slut ändå den fighten. Men han hade också kunnat säga något i stil med, alltså jag vet inte om barn, han hade kunnat öppna upp så här. Jag vet inte om barnen var felmätt eller om något var <laughs> konstigt eller så här liksom. För det har ju spekulerat så här i efterhand. Och eh, om man inte själv liksom öppnar upp för att jag vet att det här är liksom på svensk mästarnivå. Jag tycker själv att det är konstigt. Alltså om man själv inte på något sätt erkänner att ja, jag, jag förstår att det här låter konstigt och jag har själv tänkt igenom att kan jag verkligen ligga på liksom svensk mästarnivå? Alltså sådär. Och det, jag menar, är det rimligt? Ja, är det rimligt? Och saken är den... Det kan ju stämma. Jag har verkligen, verkligen ingen aning. Men efter debatten, han hade ju mycket andra viktiga saker att säga i den här intervjun. Och han hade kunnat döda själv uh. det här efterspelet om han bara hade öppnat. Bara, jag fattar att det här låter lite knasigt kanske. Och jag vet faktiskt inte om barnen var fel med att jag vet inte. Det var ett sånt rekord. Och jag är jättesnabb. Liksom. Jag tror Då hade att... allt varit över. Uh. Och jag tror att det är väldigt viktigt ibland att kunna sådär bara gå ut med jag vet inte, jag har inte svaret. Nej. Vad är det för farligt med att dels misslyckas men också så här, nej jag vet inte, jag kan inte svara nej. på det. Jag har inte information att avgöra. Ja, för då kommer ju andra spekulera. Ja. Om, om du är väldigt bestämd, om du säger någonting som bara, fan det här ser ju jätte... Vi kommer sälja så här mycket och folk ja. bara... Kan, kan det stämma liksom? Då, har man ju, då finns ju Twitter, då finns ju sociala medier, det finns ju också väldigt låsta forum nu numera där det diskuteras jättemycket som mm. man ju inte alls har någon inblick i. Nej. Så för att liksom döda efter debatten, för den tycker jag verkar bli viktigare och viktigare, inte mm. minst för politiker kan man ju säga. Mm. Precis. Och det kan ju vara saker som nu med kirrorna, till exempel de här jackorna, ja. det kunde de kanske inte förutse. Det är ju jättesvårt att förutse efter debatten. Mm. Men den är ju kanske livligare än det andra. Det är det första man säger. Ja, jag vet inte. Len, jag tänker på något sätt som vi, om vi behåller den nivå av vår kommunikation, extern kommunikation som vd och representanter har idag. Alltså, vad behöver vi göra för att ta det till nästa nivå? För att göra, skapa den här förändringen. Om man tänker då på öppenhet och transparens. Ja, den typen av saker. Var mer äkta. Kanske våga vara sårbar ibland också. Just, du tog ju upp några exempel här i början av podden som var väldigt sådär berörande. Um, jag, tror, nej men jag tror en sak är väl kanske att det finns en trygghet från det egna företaget eller organisationen man representerar att du får vara lite sårbar. Att du får, att det är okej. Okay. Om du vill vara mer av en människa så var det. Och sen tycker jag också att det ska vara okej. Okay. Vill du bara vara din roll kommunikativt utåt så var det också. Mm. Om vi säger en sån person som Mats Ramström på Atlas Copco till exempel- mm med investerare från hela världen om man är på deras kapitalmarknadsdagar så kommer ju folk från Hongkong alla är liksom unga killar de är jättevälkammade och jättesmarta och så de, på riktigt ser det väl kanske att de inte alls bryr sig om att han byggde en Amazon tillsammans med sitt barn och renoverade den mm. 
liksom, vem vill veta vad och när vill man veta mm. det så att man inte blir så man inte stör det som folk faktiskt vill veta. De har rest hit från jättestora banker från hela världen mm. och de vill höra marginaler, de vill höra affärsområdes utvecklingen för vakuum eller för ja, vad det nu kan vara för någonting. Mm. De vill inte veta något om honom som person. Nej. Han ska bara förmedla siffror. Så jag tror väl att man får ju fatta när passar det att vara personlig, när när ska jag verkligen inte vara det? Mm. För att det stör mitt budskap utåt. Mm. Men annars så tror jag att eh, jag, jag är en stark förespråkare för det här öppna, sårbara. Och jag kan inte förstå vad som skulle, hur man kan sätta dit någon som är öppen, som inte ljuger, som är sårbar. Vad ska man egentligen säga om det? Ja, haha, du har gått igenom en stor sorg. Alltså, du kommer inte vidare i det. Däremot, den minsta, minsta, minsta lilla lögn. Det blir föremål för att raljera. För mm. att, jag vet inte vad som... Ja, ah, jag mm. vet inte. Mm. Sen tycker jag också, när man pratar om öppenhet och så. Vi har ju just nu också Margot Ditz. Som har ju varit jätteöppen med sitt liv. Och eh, som uppenbarligen har haft svårt för att hantera integritet för andra människor när hon filmar den här mannen mm. utanför hennes dörr. Mm. Att hon inte har koll på sin egen integritet kanske är en sak, men att man inte har koll på någon annans integritet, mm. det är ju en annan grej. Liksom. Mm. Så där finns ju också något när man pratar om öppenhet så får det ju vara <laughs> den egna avsändaren som man ska vara öppen om liksom bara jag som person. Ja, på något sätt så det är ju ens egna person det är ju vad jag säger som på något sätt. Jag kan ju styra över mig själv. Ja. Eh, motparten behöver ju kunna ansvara för sitt eget. Så sen så får man ju sortera. Eh, men, men det är ju så. Man är sig själv. Och ja. har ansvar för sitt eget. Ja, precis. Och det, ja, hon blir ganska straffad också för den öppenheten kan man ju säga. Mm. Väldigt öppenhet. Men... Eh, det kan man också förstå för att mm. det var en, upp, en människa som uppenbarligen inte mådde bra Nej. som blev som ett skämt. Ah. Och det är, väl, det är väldigt otrevligt. Mm. Mm. Ja. Eh, ledare som ändå just kommunicerar på sätt som berör eh, och som visar mod och är transparenta. Vad skulle det kunna ge för värde i affärslivet, i näringslivet? Är vi beredda att ta emot ja. mer känslor, äkta människor som ja, är autentiska? Jag tror att du minns en sån person mera. Jag tror att du minns mer en berättelse som någon har varit med om än du minns kanske... Herregud, de gick från 11 till 12 marginaler. Eller så här, mm. en EBT mm. som bara, det, det beror på vem du är så att säga och vad du ska göra. Sen så har jag ju märkt att det finns ju en fake öppenhet också eh, som man kan använda sig av. Och det här är ett tips egentligen till alla som eh, vill förekomma journalister. Jag kan säga, de affärsjuridiska byråerna till exempel, mm. de har slog rekord under pandemin. Det vill säga, de har både delägare men framförallt väldigt många yngre personer som har suttit i sina ettor och och jobbat ungefär ihjäl sig. Och då så träffar jag andra journalister företrädare för de här alltså managing partners för de här affärsjuridiska byråerna och då säger de att vi har en utmaning nu att vi har slitit så hårt på vår personal mm. och då har de redan sagt det så att nästa steg om man skulle följa upp hur hårt har man slitits hur mycket har man jobbat då kan de alltid säga som vi sa tidigare så vi är medvetna om det här då har de liksom förtagit ett, av, ett avslöjande ah. på något sätt ah. där man har varit man har sagt som det är rätt ut, men man har inte sagt 
hur mycket folk har piskat så hur mycket, hur hårt man har jobbat och mm. man vet att det här är en kategori av eh, i näringslivet som inte själva går ut och berättar hur det är för man riskerar sitt jobb och så. Mm. Man har inget att vinna på det. Mm. Alltså. Och, och jag tror också att de följer den så kallade lojalitetsplikten ganska hårt. Du får inte säga vad som helst om du är arbetsgivare. Ja. Men så det är ju ett sätt, om man säger, liksom ett tips till om man har något att dölja eller om man ska förekomma någonting. Att man är, man säger som det, man är öppen men så går man inte in på djupet med problemet. Mm. Och där är det väl för journalister att fånga upp saker som, vad är det värsta ni har varit med om då under den här säsongen och vad ska ni göra nu och ni har ju ansvar för de här människorna mm. och vi ha, går ju mot ett, vi ska ha ett hållbart arbetsliv hur mm. hur gör ni? Mm. Ja, jag vet inte. Kan du säga att det skiljer mycket mellan ja, näringsliv, i näringslivet och kanske rent av de olika branscher? Ja, det finns ju mer eller mindre kontrollerade branscher ja. och strikta branscher, tänker ja. jag. Jo, um, om vi tar då de som är på rådgivarsidan som affärsjurister, de säljer sina tjänster. De är ju väldigt måna om att verka professionella hela tiden utåt. Mm. Och det är samma de som till exempel håller på med konsultverksamhet av olika slag mm. eller um, finansbranschen. I hela finansbranschen så ska du ha kontroll. Mm. Det är väldigt fult och jag skulle säga att det fortfarande är ett stigma att tappa kontrollen. Att till exempel bli överviktig mm. inom finansbranschen. Nej men du ser liksom ingen som är, är det längre. Mm. Och det är då apropå sådär att öppna och vara sig själv på ett sätt så kan man ju säga att det är nästan en statusmarkör. Har du råd utåt sett att vara så öppen mm. är du i en sån position att du kan vara det förstår du vad jag menar ja. jag tänker att priset på något sätt kanske att, att många då, nu pratar vi ju finans och sådär, att priset är för högt och man mm. tappar lite kontroll om man visar sig sårbar så man kan mista för mycket man är inte mm. riktigt beredd på att inte ha svaret att, att om någonting händer i livet som gör att man inte riktigt vet hur man ska eh, bete sig. Att, eh, men då är det bättre att bara uppvisa kontrollen köra vidare eh, mm. som att mm. allt är perfekt hålla vikten och så vidare. Mm. Mm. Och sen så tror jag också som de till exempel, de säljer ju svar mm. till olika frågor. Ja. Och att de skulle säga, ingen aning alltså en dag när det här hände mig det Nej men det finns nog inte. Inte förrän du har blivit väldigt senior skulle jag säga mm. så har du råd med det. Mm. För då också när du är senior så vet ju kanske många då vem du är. Du har hjälpt 40 bolag komma till börsen till exempel och mm. du har hjälpt också till med några försäljningar. Och, ja. mm. Då kanske du har råd på ett annat sätt. Men ja, jag förstår att, att det handlar om kontroll och sådär. Men sen så Också med öppenhet så tycker jag också att det där med att ha kontroll det saknas ju vad det verkar liksom kontroll på mångfald till exempel. Mm. Det verkar vara helt okontrollerat. Det finns ju inte. Och ja men om man jag ser ju många heter ju namn som jag på mm. bankernas kommunikationsavdelning eller överhuvudtaget på bankerna. Helene, mm. Niklas, mm. Martin. Mm. <laughs> så, mm. ja. så där är det ju ja. men formen en ganska fyrkantig form ja. och ibland när jag kommit in framförallt om det är faktiskt private equity och finansbranschen som möts alltså riskkapitalbolag och finansbranschen som möts, jag vet någon gång kom jag in på Bansch då såg jag bara massa ryggar med män i uniform och det var kanske 200 personer med sådana och det såg så militäriskt ut. Mm. Jag tänkte, herregud. Vill de ha det så här? Mm. Och, och jag tänkte också att så här kanske det är att vara i Saudiarabien. Mm. Att man får så riktig mansvindel. Mm. Ja. Är det, var det relativt nyligen? Eller? Ja, men detta är nog kanske fem år sedan. Mm. Och, men då är det också 
Alltså riskkapitalindustrin, den är ganska sen med jämställdhet. Det är ju också en relativt sett ny gren av finans kan man ju säga. Mm. Eller uppfinningsrikedom inom finanssektorn. Eller en ny typ av ägande. Ja. 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 Jag har ju jobbat i bank och finans så jag vet ju precis ja, hur, håller du med? Hur, hur, hur det såg ut ungefär för en ja, men 10-15 år sedan. Så ja. att, jag är inte exakt uppdaterad på hur det ser ut i korridoren nu för tiden. Nej, nej inte men, jag heller. Men, men givetvis så är jag van vid att ha arbetat i miljöer med väldigt uh, stor andel män, ungefär 90-10 procent, 90-10 ungefär. Och det kan man väl säga om vi tar då den branschen som jag har snöat in på lite extra eh, genom åren som har varit affärs, den affärsjuridiska branschen. Då har man ju sagt att eh, ring mig om fem år, då kommer det se annorlunda ut här i delägarskapet mellan män och kvinnor. För man tänkte att det här kommer lösa sig matematiskt. Det är så många kvinnor som kommer in nu i botten. Alltså kommer det matematiskt att eh, lösa sig. Mm. Men eh, där kan man säga att de som har arbetat systematiskt med att förändra ledarskapet eller inte ledarskapet utan delägarskapet mm. så att du också får ta del av vinsten som ditt arbete genererar. Mm. De som har arbetat med detta eh, det är väldigt stor skillnad mot de som inte har gjort det. De är faktiskt kvar på samma nivå. De som sa ring mig om fem år och som tror på en matematisk lösning. Mm. Det har inte gått bra. Och det, va? Så är det. Mm. Eller bra. De kanske tycker det har gått bra. Det kanske är jag som värderar det här. Men det har inte blivit mer jämställt i delägarkollektivet. Så vill jag säga. Jag tror att alltså, det behöver vara många som kikar in i den här lådan så att det blir ett perspektiv som utifrån och in. För när man är inne i någonting så kan det vara lätt att bli förblindad. Uh, trivs man, trivs man inte? Är det okej okay att jobba med mycket män eller kvinnor eller inte? Uh, men det är först när man tar ett litet kliv utanför eller också börja kommunicera just med andra människor som, som ser eh, in i akvariet. Vad händer här? Um, så att uh, det här är någonting, jag ser att det är någonting som ändå har startat och det har börjat ske någonting de senaste åren. Mm. Initiativ som har kommit upp uh, på, på senare tid som jag känner till, det är ju olika ängelinvesteranätverk. Mm. Nyfikna investerare till exempel ja. kvinnonätverk och det är jättespännande att se mm. vad som händer. Mm. Så att uh, det pågår olika krafter. Mm. Men det kan jag också tycka att uh, ja, men ibland, jag till exempel intervjuar alldeles för många män uh, tycker jag själv. Och uh, Ibland har jag fått frågan om det och då har jag sagt fråga inte mig om det här. Fråga, varför, varför ska just jag som är liksom en kvinnlig journalist i den här branschen fråga Börspodden? Va, mm. Var är alla kvinnor? Alltså, de har inte ens en gång nämnt någon kvinna någonsin. Så att, eh, ja, där kan jag också tycka som jag säger de här ängelinvesterarna som är kvinnor till exempel. Det är, är jätte, jättebra. Men jag skulle nästan önska att det, var ett lika, att det fanns ett gäng manliga investerare som också bara investerade i kvinnliga företag. Mm. Ja, men det kanske finns. Jag känner inte ja. till det, men det skulle vara ja. väldigt, väldigt coolt. Ja. För jag tycker att det är rätt häftigt att ja. man kan göra som du säger här, att det kommer från båda håll och att jag gillar ju egentligen mixade nätverk men, men, men jag har förstått ändå att det behövs ibland kvinnliga nätverk för att ja, man sätter sig och samlar sig och diskuterar sitt ämne och så. Men, men nästa steg det är egentligen att vi kan föra en riktigt bra dialog i ett nätverk där både män och kvinnor finns tillsammans. Eller som du säger, just att det är män som faktiskt bara investerar i kvinnor, kvinnorrelaterade bolag. Jag är också orolig över en sak. Många tänker ju att jämställdhet, att det faktiskt också är positivt att det bara går uppåt. Att det går framåt. Um, om vi blickar ut i världen så sådär, om vi tittar på det här med, alltså politiskt. Om vi tittar nu med hur kvinnorna i Afghanistan ju med talibanernas intåg efter de hade vilat upp sig i Qatar när de kom mm. till Afghanistan igen. 
vad de nu begränsar kvinnor och det grövsta mm. Liksom, mm. Eh, jämfört med tidigare. Tittar vi på nya abortlagstiftningar eh, i USA mm. så ser det också helt annorlunda ut. Tittar vi på de kvinnor som har kommit hit från Ukraina som hamnar i sexhandel. Alltså jag, eh, jag är inte helt med den politiska utvecklingen som vi ser på väldigt många håll bortgifte med barn som vi har i mm. Sverige ett dolt och där flickor är jätterädda för att åka till sina hemländer mm. eller rädda där det blir när sommarlovet kommer jag kan inte den här världen så jättebra mm. men jag är inte bombsäker på att vi går mot en attityd av bättre kvinnosyn varken i världen eller i Sverige det kanske vi gör jag är inte alls säker på det Nej, jag, jag är inte heller alls säker återigen, där är det nog viktigt att backa till, jag säger backa tillbaka lite eller jag behöver backa tillbaka och just titta och fundera, samla mina perspektiv och ja, var står vi någonstans egentligen och, var, och vart är vi på väg är vi på väg i den riktningen vi verkligen tror? Och tittar man på Albright till exempel som kartlägger just kvinnor i näringslivet, den stiftelsen. Som ju i och för sig till exempel då störts av en manlig finansprofil Sven Hagströmer som verkligen har hjälpt till att stötta det Och det är flera andra säkert också. Men apropå då män som tar initiativ så kom ju de fram till här i slutet av november förra året att andelen kvinnor i börsens ledningar har, och de har ökat år för år fram tills nu. Och att nu så är det färre kvinnor som syns i tunga roller som vd och som ordförande. Så att bara det här att jag tror att vi många som är jag vet inte, jag har född på 70-talet. Och du? Mm, jag har ju född på 70-talet. <laughs> Slutet på 70-talet. <laughs> men, <laughs> ja, men liksom, att vi kan ha en tro på att allting går åt rätt håll. Och eh, liksom att det är bättre nu, det blir bättre nu. Det kanske det blir, men eh, det är också något man behöver liksom ompröva. Och, eh, ja. Jag tycker att den där siffran från Albright är ganska oroväckande. Ja. Mm. Uh, jag har varit uh, och träffat personer, vd:er och diskuterat uh, just uh, Allbright-rapporten och rekrytering av egentligen rekryter- diversifierade rekryteringar till arbetsplatser och hur diskussionerna går. Och det finns väldigt, väldigt, väldigt mycket att göra där. Så den siffran som kom ut här. Uh, Senast. Jag känner mig inte särskilt trygg i den med vad som jag faktiskt ser ske. Och också utifrån de diskussioner jag har med vd i bolag. Eh, nej, det, och det är ju något att hålla koll på. Det finns ju de som har fokuserat bara på att rekrytera kvinnor till vissa positioner. OS eller WES mm. eh, finns ett rekryteringsbolag som heter... Och Grundaren där, jag tror att hon har gått till Kinnevik nu, hon heter Anna Stenberg. Hon pratade, jag gjorde en intervju med henne för länge sedan och hon pratade med mig väldigt mycket om att det eh, pinket, har du hört talas om det? Uh, nej. Men organisatoriskt är ganska intressant att kvinnliga chefer mm. i en organisation de kan handla på positioner som är typiskt kvinnliga, till exempel kommunikation eller mm. HR och så. Ah, ja. Men tidigare har det varit så eh, att de positionerna har aldrig lett till vd-posten. Mm. Så hon sa att man eh, ska se, liksom, har man kvinnor som har haft budgetansvar och så vidare. Sen måste jag säga att i efterhand, efteråt så har jag tänkt undra om eh, man faktiskt inte ska rekrytera från HR-chefsidan också. Undra om man ska alltid rekrytera utifrån pengarna när vi framförallt säljer kunskap i ett kunskapsland. Men jag vet mm. inte, jag får träffa henne igen. Får se mm. vad hon säger. Ja, spännande. <laughs> du, det börjar bli dags att runda av så småningom här. Så att, men vi tar några frågor till. Vi är så ja. inne här. Ja. I det. Skulle du vilja sådär, är det något misstag Helene som du känner att du vill dela som har gett dig nya perspektiv? 
Oh, jag tänker hela tiden att jag omvärderar saker. Eh, oj, oh, jag, jag tänker hela tiden att jag omvärderar saker och ting. Helt ärligt. Eh, jag började med börsen och bevakaren. Man kan inte säga att jag bevakar börsen. Men jag började med börsrelaterade intervjuer för... Jo, men vad kan det vara egentligen? Men egentligen kanske sju år sedan eller någonting. Och sen tidigare hade jag gjort andra intervjuer. Och jag har lärt mig att den lågräntemiljön som fanns att jag har varit ett led i att intervjua framgångsrika personer så kanske egentligen har gynnats av den låga räntan att det kommer in fler börsintresserade personer att jag känner själv att jag kanske inte har varit tillräckligt kritisk mot den makromiljö som börsen har befunnit sig i och nu har ju börsen kraschat och så vidare eller just nu har det här året har börjat bra men det har varit en nedgång uh-huh. på grund av räntehöjningar framförallt och på grund av krig Kriget, och inflation och ja, året. Ja, mm. precis. Och då kan vi känna att jag har lärt mig att se till makro mera och att vissa förvaltare och så till exempel att ja, ni har lyckats jätte, jättebra Liksom de har ju, klodde ju index hur mycket som helst. Och framförallt flera småbolagsfondförvaltare eller tech-profiler mm. eller så. Och där har jag väl tänkt att jag kanske inte har belyst eller förstått riskerna med vissa av deras tankemodeller och inte ställt adekvata frågor. Jo men det här är ju nu men vi lever ju i en helt sinnessjuk värld. Mm. Sen har jag inte varit ensam om att göra de här misstagen. Men... Och det är ju lite intressant när du säger så att det kan vara fler som faktiskt fortsätter då att göra misstag. <laughs> jag blir det så en bias av misstag som rullar ja, runt. Ja verkligen. Ja, nej men absolut. Jag tror liksom om man, skulle, om man skulle kolla på så här Dagens Industris första sida här för ett år sedan eller två år sedan, vilka som är på framsidan här, de här fastighetsmogulerna och eh, liksom också successpersoner. Ah, det, jag vet inte, jag har liksom fått en insikt i hur kort tid det här har varit egentligen för att göra det som jag gör och att mm. jag har ju lyssnat på folk som sagt, jag har varit med förr och då lärde jag mig det här och det här. Men jag kände själv att jag har inte riktigt varit med förr. Men jag hoppas jag är med länge till. Ja. Fast det är lite farligt också bara så här, jag har varit med förr. Ja. För att det händer ju så mycket i omvärlden och okej, okay, finansiella modeller, det är finansiella modeller. Men, men man behöver omvärdera sig själv också. Eller ja. Ja, kunskap det förändras mm. att, uh, jag kan ju inte leva på mina gamla meriter som under de år som jag har bevakat bolag, dels när jag jobbar i finansbranschen men också att ha följt uh, många aktieplacerare under en längre tid och gjort stockpicking och sådär mm. så att, uh, Du har gjort det också? Uh, ja, jag jobbade i bank och finans mellan 2000 till 2013 mm. men jag har ju sedan 90-talet egentligen sådär stockpickat bolaget. Ja. Så slutar Har du något det. case att dela med dig? <laughs> jag, kan, jag, jag tror jag kan ta fram både solskenshistorier och, ja. och, och sådana riktiga sänken för ja. det. Men jag tror vi får ta livet av det. <laughs> jo, jo men även privat har jag ju också. Liksom, alltså jag investerar till exempel min egen tjänstepension. Mm. Mm. Och då kan det ju vara så här, men jag, jag intervjuar massa förvaltare och, så, och då ser jag även där att det har backat rejält för att mm. jag liksom trodde på eh, stories som funkade ja. i en viss tid. Och, eh, men liksom jag ska gå i pension om ganska lång tid. När jag jobbar ja. i finans då fick kollegorna bara höra om mina aktietips jag hade. Men annars så jobbar jag med produktaffärsutveckling. Så ja. att, ja, jag mm. sålde råd till andra. Ja. Ja. Är det någon person som du känner så här, men gud, det här är en drömperson som jag bara vill intervjua? 
Jag tycker det hade varit kul att intervjua Kristina Stenbäck. Mm. Eh, om hon hade varit öppen. Alltså jag tycker de intervjuer man har sett med henne har varit som att hon är en kunglighet. Och det låter jätteotrevligt av mig att säga så. Men lite så här hov... Eh, Hovsamma intervjuer, lite inställsamma och så. Och där liksom att på riktigt få vara med henne bakom kulisserna och så, det hade jag tyckt var väldigt kul. Och sen så finns det en annan också, Daniel Ek på Spotify. Det, mm. det verkar ju vara jättesvårt att få intervju med honom. Och det där kan störa mig. Jag vet inte om han stör sig på liksom svensk press, hur den har varit mot honom. Alltså amerikansk techpress kan ju var hård och så, men det kan också vara så hyllande bara, det här underbara företaget, och egentligen så har vi ju inte varit så mot Spotify trots att det för mig just personligen är kanske den bästa eh, underbaraste uppfinningen när Spotify kom till mobilen det är ju fantastiskt alltså, uh, uh. jag kunde inte tro det var sant nästan du och jag, vi kanske skulle få ut kläder för att uh, jag var på techarenan för ett gäng år sedan uh. och uh, då hade jag ju inte startat upp podden när Tech Tuesdays, för den, den lanserade jag förra året. Men det var så att säkerheten, alla talare på täckarenan för som sagt var ett antal år sedan, var i ett speaker room och Daniel Ek var med där. Så att det var säkerhetsfaktor och det var olika saker. Och även jag då skötte det rummet och säkerheten på, på anläggningen. Så att då hade jag en stund där som, som jag faktiskt hade med Daniel Ek. Alltså, det var jättespännande. Men jag gjorde ingen intervju. Nej. Jag missade chansen. Ja, det är helt otroligt. Nej, men jag tycker att han har gett väldigt få intervjuer också. Jag, jag, jag vet inte varför. Och att han är så omöjlig som att... Jag menar, jag har intervjuat Jakob Wallenberg, alltså Investor. Jag har intervjuat alla möjliga, men liksom Daniel Ek verkar vara jättesvår. Jag vet inte om jag går fel vägar. Eller... Du har två nu då i år som du har möjlighet. Och så försöker Faktiskt. du få fram då öppenheten här. Ja. För... Ja. <laughs> ja, spännande, spännande. Du, är det några medtag som du känner att du vill dela med dig? Tre stycken medtag från dagens samtal till lyssnarna. Ja, men jag tycker man ska vara öppen, man ska aldrig eh, någonsin ljuga och sen så kanske man ska komma ihåg i vilken tid man verkar. Och det gäller ju både, liksom, stämmer det att vi går mot ökad jämställdhet som vi liksom är uppfostrade med att tro till exempel? Mm. Eh, att man ifrågasätter sanningar. Stämmer det att det är bra att investera i det här? företaget just nu, eller beror det på lågräntemiljö? Nej, men... <laughs> <laughs> ja, um, ja, är det den här personen vi ska lyfta fram just nu, eller inte? Försök, att man ska försöka, och det inkluderar mig själv också, distansera sig till tidsandan man lever i. Mm. Det, det verkar ju vara jättesvårt att göra det. Mm. Jätteviktiga råd. Det är väldigt viktigt. Mm. Kan inte du berätta lite om dig själv och din bakgrund? Nej, men jag är född i Malmö och bott i Göteborg och är uppvuxen där så i centrala delarna. Och sen flyttade jag till Stockholm 2007 och efter att ha pluggat lite nationalekonomi kan man säga framförallt och sociologi ganska mycket. Men lösa kurser. Mm. faktiskt på universitetet så eh, åkte jag till Argentina och eh, där så skulle jag skriva då att se uppsats i sociologi om byteshandel kan mm. man leva utan pengar mm-hmm. och så för det var en ny ruinerad medelklass mm. det har landet är fortfarande politiskt vanskött men då kom jag hem och skulle jag visa den här uppsatsen för min handledare så sa hon, det här är liksom journalistik det är ingen uppsats riktigt okej okay. <laughs> och då så tänkte jag, ja men då blir jag journalist istället och det där reportaget, det blev aldrig något av det där reportaget mm. men det är en erfarenhet som har präglat mig väldigt mycket tror jag, att träffa de nyfattiga och så, och sen så läste jag till journalist, mm. Och efter det så har jag jobbat på lokala tidningar och sen så jobbade jag länge på realtid. Mm. Då var det en ganska vild tidning men man kan säga att jag var väl med och satte liksom att det här, vi ska vara en tidning mot finans och 
affärsjuridik. Mm. Så, så att jag, där blev jag besatt av affärsjurister. Och de affärsjuridiska byråerna. Och mm. via dem kom jag sen vidare in på affärsvärlden. Där jag var länge. Mm. Mm. Och sen blev jag så frälst i att göra podd. Så då började jag på Monopol Media. Mm. Och här fokuserar vi på poddar inom ekonomi. Mm. Man gör även den som heter Kapitalet som är jättebra som har nu en dokumentär om Telia-aktien. Vad mm. som hände egentligen och en folkaktie som dog. Mm. Och sen finns det också en känd podd som heter Kryptoteket. Mm. Och sen gör vi mycket annat också. Gud, vad spännande. Ja, men det är jättespännande. Det är ju, liksom jag gick från också nu senast då, en gammal tidning som funnits i 120 år till ett, eh, en uppstickare som har funnits i ja, men kanske fem år totalt. Härligt. Ja. Mm, underbart. <laughs> Och Helen, hur många personer ungefär har du intervjuat här sedan du startade runt då, 2006? Jag tror jag har intervjuat 600-700 personer. Wow. Nej, men jag tror det. Jag, alltså, nej, jag vet inte, det är säkert ännu flera. Jag vet inte hur många som helst. Men jag tror på realtid, då intervjuar vi flera personer bara varje dag. Vi skulle ha fyra egna intervjuer. Eller nyheter. Ja, nej, det är hur många som helst. Men på vd-nivå, alltså högt upp, högt upp i näringslivet. Om vi tar liksom Atlas Cop, liksom stora börsbolag eller... Axel Jonsson och sådär, då det är ju jättemånga. Ja, men det är väl i alla fall 200. Mm. Men det finns ju tusen börsbolag. Mm, ja, du har några kvar. Ja, har några kvar. <laughs> och när du har betat igenom och så att du är uppe där i tusen, ja, men då kör du repeat. Ja. Så att då är det bara att du ja. hittar något annat ämne att intervjua om. Repeat är jättebra. Följer upp ja. och hittar Hur gick ett det med det här? Precis, ja. mm. toppen. Mm. <laughs> Gud vad härligt. Är det något du gör just nu? Eller något så här som, oh, det här är så betydelsefullt. Jag bara vill berätta för lyssnarna. Oh. Just nu håller jag på med en kille som jobbar i finansbranschen som råkar ut för en kidnappning. Oj. Han blev kidnappad och det är en ganska hemsk och rörande historia. Jag har gjort intervju med honom och vi har en dialog där han har varit lite osäker på om han vill vara med eller hur låter han egentligen. Så. Men jag tycker han låter otroligt smart och det är ett väldigt allvarligt brott. Och eh, kidnappningar av rika personer hörde jag i en annan podd som Aftonbladet har gjort. Mm. Att det har ökat i takt med att det är svårare att få pengar via företag. Mm. Och det är så mycket kontroll. Mm. Så då har jag hört att eftersom den delen har stängts så kan man gå på personer istället. Det är noll kontroll på mm. rika personer. Och han är inte jätte rik jämförelse med många andra jag har träffat. Men han har eh, för en utan pengar så har han väldigt mycket pengar. Och eh, man kan väl säga också att den typen av brottslighet eller ojämlikheter i Sverige blir jag också allt mer intresserad av. Mm. Jag intervjuade Jens Lapidus lite om klassskillnader. Jag tycker han har varit väldigt bra på att skildra mm. underklass och överklass mm. i Sverige. Så det tycker jag ja, blir väldigt intressant faktiskt och Ja, det skulle jag gärna göra mer om framöver, tror jag. Mm. Spännande. Mm. Intressant. Det börjar bli dags att runda av här strax. Det är så måste kul. Ja, alltså vi har så jäkla roligt. Jag tror vi skulle kunna fortsätta en timme till om ingen stoppar oss. Men det är ju fler poddgäster som ska in här ja. så småningom. Ja. Så att, uh, hur kommer lyssnarna i kontakt med dig, Helen? Jo, man, man kan lyssna på eh, podden som heter Marknaden. Vi kommer ut varje måndag med en intervju och sen därefter så har vi ett nyhetssvep om veckan som har gått. Det påminner lite om ekonomi ekot extra men det är mycket mer börs och mycket roligare verkligen. <laughs> och sen sen är, finns jag också på Twitter och då heter jag snabela mrkn-helene. Där är det ganska lätt. Alltså... Ungefär som marknaden understräck Helen. Jag tror man söker på mitt namn på Twitter, Helen Rothstein, så dyker jag upp där. Där är det också ganska mycket debatt faktiskt. Jag har börjat få ganska, ja, med flera tusen följare, så att det brukar vara ganska mycket debatt efter intervjuerna. Mm. Vad var det vi hörde egentligen? Mm. Stort tack för idag. Jättekul att ha det här samtalet med dig idag. Jättekul att få vara med, Eva. Du har lyssnat på EdTech Tuesdays. 
En intervjupodd producerad av Snabbfoting. Vi är ledare inom kontinuerligt lärande och digitala plattformar. Besök oss på snabbfoting.se för att läsa mer om framtidens lärande. Ska vi bara säga att du har ju också lärt mig ett springtips. Jag är en springoman av rang. Inte alls sådär att jag är jättesnabb eller så. Men jag har sprungit i 20 år kanske. Mm. Och gillar det väldigt mycket. Och en gång så var du på ett annat företag när jag jobbade där. Och då, det är så vi har kontakt från början tror jag. Ja, det ja. var en av de första ja. kontakterna ja, i, börja, i början av vår kontakt vi hade. Ja. Och då så tog du med hela företaget ut på en joggingtur. Och då så sa du att man skulle tänka att man skulle knipa ihop skinkorna som att man skulle eh, få fast en femkrona mellan skinkorna när man springer. För att det, det var bra förhållningen. Det här var gammal femkrona. Jag vet inte om det gäller med de nya. 